0: «Non piove mai in California», cantava Albert Hammond negli anni 70. Eppure, è proprio a causa di un violento nubifragio che, quasi 500 anni fa, un europeo mise per la prima volta piede nella Baia di San Diego. Il 28 settembre del 1542, infatti, l'esploratore condottiero portoghese Juan Rodriguez Cabrillo naufragò lungo la costa californiana, che all'epoca battezzò col nome di San Miguel, al termine di un rocambolesco viaggio iniziato quasi vent'anni prima. Cabrillo aveva vissuto una vita straordinaria, Partito come umile carpentiere dalla Spagna, si era imbarcato per il Nuovo Mondo, divenendo uno dei centinaia di conquistadores che, assieme a Hernán Contes, strappò il Messico agli aztechi. Le sue abilità di costruttore si liberarono fondamentali nella caduta della capitale azteca, Mescigo Tenochtitlan. Egli realizzò infatti gli agili brigantini con cui gli spagnoli misero sotto assedio la città lacustre, costringendola alla resa il 13 agosto del 1521. Lo storico della conquista, Bernal Díaz del Castillo, nella sua storia verdadera, qualche anno dopo commemorò così la sua impresa. Ricordo che a comandare quegli uomini era un tale Juan Rodríguez Cabrillo, che era considerato da tutti un ottimo soldato, prima in Messico, poi in Guatemala, una persona molto onesta, che fu nominato dal generale Pedro de Alvarado, capitano e ammiraglio di 13 navi, servendo molto bene sua mestà in tutto ciò che ha compiuto, morendo al servizio del re. Grazie al prestigio militare, nel giugno del 1542, il viceré della Nuova Spagna, Antonio de Mendoza, mise Cabrillo a capo di una spedizione che avrebbe navigato lungo la costa americana del Pacifico. L'obiettivo? La ricerca di una via navigabile che permettesse agli spagnoli di raggiungere direttamente le Indie senza dover circumnavigare il continente. Una ricerca vitale per l'economia dell'impero spagnolo che aveva già lanciato diverse missioni con lo stesso scopo, Cortez stesso ne aveva finanziate ben 4. Tuttavia, nonostante i precedenti viaggi di Colombo, Vasco da Gama, Cabral e soprattutto Magellano avessero già cartografato la maggioranza del mondo allora conosciuto, le acque del Pacifico erano per gli spagnoli ancora un mare inesplorato. Ma perché era così importante trovare una via navigabile che tagliasse in due l'America per raggiungere la Cina? Perché erano così tanti a partire? Ce lo spiega una massima autorità, il professor Alessandro Barbero.
1: Ecco qua bisogna cominciare col dire questo. Imbarcarsi per l'America non era qualcosa che ti promettesse una vita facile e normale. Assomigliava di più a darsi volontario per andare a combattere in trincea nella Prima Guerra Mondiale. Chi si imbarcava per l'America sapeva di affrontare anni di pericoli, di fame, di vitto disgustoso, di malattie, con un rischio enorme di non tornare più a casa. Il fatto che ci andassero lo stesso, in tanti, tantissimi, ecco, la dice lunga, forse non tanto sulla povertà, non era un mondo così povero l'Europa di allora, la dice lunga sul fatto che era un'Europa in crescita demografica, piena di giovani, piena di giovani maschi, che avevano una gran voglia di vedere il mondo ed erano disposti a correre qualunque rischio pur di uscire dal posto dove erano nati e aprirsi delle nuove opportunità. Qualcosa che forse possiamo capire anche oggi, anche se non siamo più noi europei, i protagonisti di un fenomeno del genere. E il re di Spagna è molto sedotto dall'idea di Magellano, che fra l'altro è un portoghese, che viene a dirgli forse c'è un'altra possibilità. I portoghesi ci vanno dall'Africa, ma se ci fosse un passaggio attraverso l'America senza dover andare troppo giù, e beh allora varrebbe la pena. Magellano parte su questa base. In realtà noi sappiamo che era un'illusione. Eh, il passaggio attraverso l'America non c'è Almeno fino a quando non apriremo il canale di Panama, molti secoli dopo. Magellano dovrà circumnavigare il continente sudamericano e sarà un percorso interminabile, per niente comodo. Eh, Però loro non lo sapevano. Loro partono anzi con l'illusione che ci sia un passaggio già all'altezza di Buenos Aires, più o meno. E se l'avessero trovato, beh, allora in quel caso valeva la pena di tentare, ecco.
0: Cabrillo contribuì in prima persona alla costruzione della nave Miraglia con cui inaugurò il suo viaggio la San Salvador, un gigantesco galeone che poteva ospitare più di 100 uomini e probabilmente era una delle navi tecnologicamente più avanzate dell'età moderna. La nave salpò dal porto di Navidad, sulla costa occidentale del Messico, nel giugno del 1542. Il 28 settembre la spedizione fu colpita però da una violenta tempesta che costrinse gli uomini di Cabrillo ad attraccare nei pressi di una piccola baia. L'Europa era giunta in California. Purtroppo l'impresa durò poco, il 23 novembre dello stesso anno, infatti, mentre attraccavano nei pressi dell'isola di Santa Catalina, per un sfortunato incidente Cabrillo scivolò lungo un tratto di costa, rompendosi la tibia. La ferita peggiorò rapidamente, portandolo alla morte nel giro di qualche mese. Ma possiamo considerare la sua missione un fallimento? Altri importanti esploratori, come Francis Drake, arrivarono ben più lontano di lui. Ma a posteriori l'impresa di Cabrillo può essere considerata un successo. Per la prima volta un europeo aveva messo piede in California fama però tardò ad arrivare. Bisognerà infatti attendere il 1892 quando, a San Diego, venne celebrato per la prima volta l'anniversario dell'arrivo degli spagnoli sulla costa occidentale degli USA. Era il primo riconoscimento ufficiale della scoperta di Cabrillo. Qualche anno più tardi, nel 1913, venne costruito un monumento nazionale in suo onore, una statua dell'esploratore eretta proprio di fronte alla Baia di San Diego. In quello stesso luogo venne poi inaugurato il Cabrillo National Museum ogni anno celebra il conquistador con eventi a tema e oggi molte strade, servizi e addirittura un'università portano il suo nome. Arriviamo così al 2005 quando il National Park Service della California e il Museo Marittimo di San Diego misero in piedi un ambizioso progetto, ricostruire la sua nuova ammiraglia, la San Salvador. Negli ultimi 15 anni, ogni 28 settembre, per quello che è celebrato in California come il Cavrillo Day, il galeone permette ai visitatori di ripercorrere l'ingresso dell'esploratore portoghese nella Baia, proprio sotto lo sguardo della sua statua, proiettato all'orizzonte.